0: شاهنامخانی از زبان فردوسی خردمند شماره 141 نظم و بی در کار ایرانیان چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ 25 فروردین 1400 نویسنده علی رزا قراباقی. گوینده زهرا آهانسیدی فردوسی بزرگ در هیچ بیتی از برتری نژادی بر نژاد دیگر سخن نمیگوید. همه جا تصویر دقیقی از شرایط و واکنش ها به دست خاننده می دهد تا ببینند که به گفته برتولد برشت آدم آدم است. در دوران پادشاهی نوذر ایرانیان آنچنان زخم خورده، نومید و پراکنده اند که در هر کار پی, در پی تصمیم گیری های نادرست و رفتار های ناشایست از آنان سر میزند. بیهنگام به رویارویی با تورانیان می روند. رزمنده پیری را به جنگ تن می فرستند. در زمانی نامناسب به درون دژ می روند و راه مبارزه را بر خود می بندند. و آنگاه که باید در دژ بمانند از پناهگاه بیرون می آیند. ولی در داستان سهراب، همین ایرانیان حتی با وجود رفتارهای کاووس بیخرد و خودمهور همه چیز را با نظم فراوان انجام می دهند. زیرا بزرگانی چون گودرست، این امکان را دارند که در برابر کجرفتاری های کاووس ایستادگی کنند و او را وادارند دارند تا بیاندیشد و نظر مخالف اما درست آنان را بپذیرد. زمانی که کاووس با افسودن یک شب به بازمها و درنگهای پیشین رستم در عمل نادرستی تحلیل خود برای شتاب در رویارویی با صحراب را میپذیرد و جلوی از همپاشیده شدن یگانگی نیروهای داخلی را میگیرد برخلاف دوران بحران‌زده نوزر میتواند نیروی بزرگی برای رویارویی با تجاوز تورانیان گرد آورد. دگر روز فرمود تا گی و توز ببستند شبگیر برپیل کوز در گنج بکشاد و روزی بداد سپه برنشاند و بر نهاد. سپردار و جوشنوران صد هزار شمرده به لشگرگه آمد سوار یکی لشگر از پحلب آمد به دشت. که از گرد ایشان هوا تیره گشت سراپرده و خیمه زد بر دو میل بپوشید یتی ز نعل و ز پیل. تا روز پیش از آن درست مانند دوران نوذر نیروها بی انگیزه امید گریزان چشمانداز تیره و آسمان دلها پر از سرخوردگی است ولی با آمدن رستم امید ایرانیان باز می گردد و در جایی که تا روز پیش همه به فکر گریز بودند یگانگی داخلی چنان معجزهی می کند که می با نواختن طبل ها در همان بامداد صد هزار نیروی رزمی را بسیج کرد. فردوسی همچون یک فیلم نام نویس دقیق و جامعه شناس طوانا ریزکاری ها را نشان می دهد. تنها تنها است، به هر واژه و به ترتیب مصره توجه کنیم. هسته مرکزی قدرت سازماندهی را بر عهده دارد. آن سپاه که در بیت دوم بر اسب نشیند بدنه اصلی و پهلوانانی چون گودرز و توس و رستم هستند که همواره در رکاب دارند. آماده کردن بنه نیز بر عهده کاووس است. از آن گذشته، روزیدهان دفترهای خود را میآورند و دستمزد داوطلبانی را که با شنیدن صدای کوس از سهرگاه برای نامنویسی میآیند پرداخت می کنند. این پرداخت دستمزد پیش از آغاز جنگ روش پسندیده است که هم به نیروها انگیزه می دهد و هم آنان را از غارت باز می دارد. درست 100 هزار نفر نیاز دارند. و طبیعی است که پس از آن نیروی را به لشگرگاه راه نمیدهند. کسانی که نام نویسی کردهاند اسب و جوشن و سپر دارند یعنی فراهم کردن لباس و تجهیزات جنگی و اسب بر عهده خود آنان است. ولی خوراک و امکانات پزشکی و تجهیزات سنگین و همه پشتیبانی ها در همان واژه بنه آمده که پیش از این آماده و با شده است. این نیروها از لشگرگاه یا پادگان امروزی که در درون شهر است به دشت بیرون می روند و پیش از حرکت به سوی میدان جنگ تازه چادر می‌زنند. زدن سراپرد و خیمه در همان آغاز نوعی بازبینی، آمادگی و تقسیم کار است. برای آنکه پیچیدگی این نظب را در نظر بگیریم، حتی اگر میل را دو کیلومتر و فاصله هر دو نفر را یک متر فرض کنیم، باز یک صفه چهار کیلومتری به پهنای 25 متر تشکیل می شود که سازماندهی آن حتی امروزه نیست کاری بس دشوار است. این یک گرد همایی توده مردم نیست که به سادگی برای یک راه پیمایی جمع می شوند. زیرا فردوسی پیشتر گفته است که هر یک دست کم جوشن و سپر و دارند. این نیروی سازمان یافته اکنون به راه می افتد و منزل به منزل روز به روز پیش می تا به دژ سپید می رسد. نظم در رفتارها و روابط نیست آنگاه که کاووس به رستم میگوید کارشناس تو هستی و من بی هیچ دخالتی تنها میتوانم توانم براید آرزوی پیروزی و تندرستی بکنم و یا در برخورد گیو تلایدار با رستم نشان داده شده است